0: On se fait un café. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Comment ça va vraiment et également dans un nouvel épisode de Café Thérapie. J'espère que ce concept te plaît pour rappel d'ailleurs parce que c'est vrai que voilà je vais quand même faire un petit rappel etc euh, Café Thérapie c'est quoi C'est tout simplement un format un peu plus court que les épisodes basiques où euh, comme tu le sais je reçois des invités chaque jour pour parler de comment ça va vraiment et dans Café Thérapie le but c'est vraiment de laisser la parole à mes abonnés sur Instagram qui n'ont pas pu se déplacer sur Paris pour participer aux épisodes mais qui avaient quand même des, des choses à dire, qui avaient quand même des sujets à aborder euh, et, et du coup bah, comme tu l'as vu on a abordé plein de sujets depuis le début des Café Thérapie et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du coup sur un sujet qui me touche tout particulièrement euh, qui est très important pour moi et que j'estime je, que beaucoup donc je trouvais ça important d'en faire un épisode je trouvais ça important d'en parler euh, bien évidemment j'attends tes retours comme d'habitude sur les réseaux sociaux euh, n'hésite pas, voilà mon compte Insta c'est Marie-Dubadrou du avec deux W à la fin je fais ma petite auto promo et j'espère encore une fois que bah, tout va bien pour toi en tout cas hein, que voilà, que ça roule quoi que bah, la vie passe, euh, le taf, les études, je sais pas. En tout cas, n'hésite pas à me dire comment 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 tu te sens en ce moment, et j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre des commentaires sous les épisodes, je crois que c'est sur Spotify, je sais pas si on peut faire ça ailleurs mais dans ce cas-là, bah laissez-moi des commentaires les gars, allez-y, répondez-moi quand je vous pose des questions quand même c'est la moindre des choses <rire> euh, bon, bref, on va passer au, à l'épisode, hein, quand même ce sera bien, du coup aujourd'hui on va aborder un sujet euh, qui me touche tout particulièrement, un sujet euh, bah, qui, qui me concerne euh, directement et, euh, et ce sujet c'est tout simplement le fait de complexer, de ne pas avoir beaucoup d'amis euh, pour ça donc on a on a reçu un témoignage euh, en message vocal sur mon compte Instagram qu'on va écouter tout de suite de la part d'une abonnée et, euh, et ensuite bon, je reviendrai vers vous voilà pour, vous, pour répondre un petit peu à cet abonné, pour, pour, euh, pour dire ce que je pense du sujet, pour euh, dire un petit peu bah, les choses qui, qui, qui ressemblent aussi à ce qu'elle a dit. Enfin bref, on y va, du coup c'est parti, on va écouter euh, le témoignage d'une abonnée au sujet du fait de complexer de ne pas avoir beaucoup d'amis.
1: Alors euh, bonjour, moi c'est Lara, j'ai actuellement 23 ans et je suis entre groupes fleuriste, stagiaire fleuriste, apprenti fleuriste un peu. En ce moment, bon c'est un peu, un peu pas top, mais la solitude est très pesante, enfin je me suis habituée on va dire mais c'est un peu pesant j'ai pas beaucoup d'amis vraiment je dois les compter euh, sur une main Ré mais, des, mais des réels amis genre vraiment réels euh, réels 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 réel. euh, ouais c'est sur une main j'en ai deux où c'est vraiment où on est vraiment croisés croisés quoi, mais j'ai pas d'amis c'est euh, et je complexe beaucoup sur ça y a une série que j'aime beaucoup c'est ma série préférée c'est Friends où du coup ça raconte l'histoire de d'une bande d'amis euh, qui raconte la vie de qui raconte la vie de six amis d'une bande d'amis quoi et j'ai toujours rêvé de faire partie de leur bande parce que dans mon idéal bah, avoir euh, bah, avoir une bonne, genre une vie de fou et tout c'est avoir euh, une bande d'amis un peu comme dans la série ou as des hauts, des bas, ou si as des bas, il bah, bah, y a des gens pour te soutenir, etc. etc. et bah, moi, j'en ai rarement eu, voire très peu. Ou alors, si j'en avais, bah, c'était pas des gens euh, très bien intentionnés, c'était des gens assez toxiques. J'ai donné, au fur et à mesure des années, un peu trop ma confiance, un peu trop vite. Ce qui fait qu'actuellement, c'est difficile de me faire des amis, bah, parce qu'en fait... Euh, mes amitiés lycée, pour moi, étaient très fortes. J'ai remarqué qu'elles l'étaient qu beaucoup moins. Euh, bah, quand deux mois, euh, après qu'on ait tous fini, qu'on ait tous eu notre bac, bah, au bout de deux mois, on se donnait plus de nouvelles. Ou alors c'était que moi qui donnais des nouvelles et puis il prenait jamais le temps de. de m'écrire. Donc je ne l'ai pas très bien vécu, et c'est un peu là, la descente aux enfers, où euh, bah, tu vis littéralement toute seule. Je trouve super compliqué, je, je déteste, c'est peut-être pas le mot, mais j'aime pas quand je vois des TikTok, euh, des vidéos, des TikTok, où genre euh, les gens filment leurs amis, ou par exemple, c'est bête, hein, mais les soirées d'anniversaire, où il y a énormément de personnes invitées, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de personnes, tu vois moi, euh, je peux pas, euh, je peux pas louer une salle exprès puisque on serait que grand maximum cinq. Et je pense que j'ai pris un peu l'habitude de pas avoir euh, beaucoup d'amis. Bah, c'est pas super agréable quand t'es pas bien, mais qu'il y a personne qui prend de tes nouvelles, même mes amis avec qui euh, euh, je, je suis vraiment super fusionnelle et tout. Bah, eux, elles ont leur vie. Je pense tout le temps que c'est moi le problème, alors que elles ont une vie. Ils, je mets beaucoup de temps à l'assiminer, je travaille beaucoup sur ça. Euh, je vois une psy, mais euh, je travaille beaucoup sur ça. De, euh, bah, moi, j'ai une vie et les autres aussi ont une vie. J'ai eu une période d'harcèlement quand je suis euh, arrivée dans la région de là où je suis actuellement. Et en fait, il faut savoir, enfin, savoir qu'à la fin de l'année, toutes mes potentielles anciennes amies ont se sont retournées contre moi parce qu'elles pensaient que bah, j'abusais énormément, que j'exagérais, que de toute façon je faisais ça pour euh, être euh, la plus intéressante de la classe et de toute façon j'arrêtais pas de mentir, etc., etc. Donc du coup, je partais du principe que si même mes amis ne me croyaient pas sur mon harcèlement, à quoi ça sert d'avoir des amis si on ne peut pas être épaulé pour ce genre de... de... Enfin, ça sert à rien. Donc en fait, je me suis vachement refermée, renfermée, pardon, et, et je laisse très peu de gens rentrer.
0: Du coup, merci beaucoup à Lara pour euh, sa confiance. Merci de nous avoir euh, partagé son témoignage et son histoire par rapport à ça. Euh, c'est assez intime donc vraiment bravo et merci à toi Lara moi je me reconnais énormément dans le discours, euh, dans le discours de Lara du coup euh, parce que ben, je ressens un peu tu vois ça fait bizarre d'ailleurs d'entendre d'autres personnes qui ressentent ce que je pense aussi euh, parce que moi aussi je peux compter mes amis sur le doigt d'une seule main euh, si ce n'est euh, trois doigts mais euh, c'est vrai que c'est assez compliqué à vivre au quotidien d'abord la première chose que je tenais à relever c'est que c'est fou parce que ça part d'un même passif alors je pense qu'il y a plein de il y a plein de, de, de déclencheurs, on va dire, à, à ça. Mais là, pour le coup, Lara, elle a le même déclencheur que moi, euh, du coup, l'harcèlement scolaire. Euh, et moi, c'est vrai que c'est un peu parti de ça aussi. Donc, c'est fou. Encore une fois, on revient à ça parce que d'ici là, le, le, le café-thérapie au sujet de l'impact du harcèlement scolaire sur la vie d'adulte sera déjà sorti. Mais on revient encore à ce sujet-là du fait que ça laisse des séquelles à vie et ça marque au fer rouge. Et je tiens encore à le préciser parce que les gens ont l'impression que le harcèlement s'arrête une fois qu'on change d'établissement scolaire ou une fois qu'on grandit, mais pas du tout. En fait, le harcèlement scolaire, ça va bien plus loin que ça. Et on peut le voir aussi, bah, du coup, à travers, euh, à travers ce type de témoignage. Moi, c'est vrai que je... Franchement Lara, je, je te comprends de ouf, je te parle directement à toi comme s'il n'y avait personne d'autre qui nous écoutait, mais je me sens tellement concernée dans ce que tu dis parce que je, je complexe aussi énormément. En fait, j'ai l'impression dans ma tête qu'il y a un peu comme deux types de personnes. Il y a le type de personne qui a grave, qui a toujours eu beaucoup de facilité à sociabiliser, à se faire des amis, à avoir beaucoup d'amis dans sa vie, etc., qui a toujours été beaucoup entourée. Et il y a l'autre type de personne dans lequel je me situe personnellement, où bah, en fait, j'ai jamais eu du, de la facilité à me faire des amis. D'une part parce que, bah, ça je t'en ai déjà parlé peut-être, mais quand j'étais petite, j'avais une différence physique. Euh, j'avais un angiome sur la joue. Et du coup, forcément, tu sais que les enfants ne sont pas très bienveillants entre eux. Et j'ai toujours été mise de côté à cause de ça, parce que j'avais une différence physique et que du coup, je ne ressemblais pas aux autres enfants. Euh, à ça rajoute le fait que j'étais très timide et très introvertie, très renfermée sur moi-même. Et en fait, en grandissant, bah, j'ai subi mon harcèlement scolaire. Euh, déjà de base, j'ai toujours été une petite fille très renfermée sur elle-même, etc., mais ça a vraiment décuplé tout ça et ça a vraiment bah, renforcé tout ça aussi parce que pour ma part aussi j'ai des amis qui se sont clairement retournés contre moi suite à une histoire mais vraiment une histoire de collège hein, clairement on peut le dire et, euh, et, et, et y a vraiment, je fais vraiment partie de, de cette catégorie de personnes qui n'a jamais eu beaucoup d'amis et qui a beaucoup de mal à s'en faire aujourd'hui et je complexe énormément à cause de ça parce qu'en fait je me demande pourquoi moi, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait en fait, je sais que j'ai des défauts mais comme tout le monde, j'ai envie de te dire, tu vois, il y a des gens qui ont des défauts, euh, beaucoup, des défauts qui sont quand même... Enfin, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont du... On a, les mal à, on a du mal à... Enfin, ils sont mal à vivre. ils sont Comment on appelle ça, déjà Ils sont euh, difficiles à vivre, c'est ça. Ils sont très difficiles à vivre, etc. Et pour autant, ils ont plein d'amis de partout, etc. Machin. Et pourquoi moi Pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour être dans la catégorie de personnes, de, de, de ces personnes-là qui n'ont pas beaucoup d'amis et qui... En fait, j'ai l'impression que les gens n'ont même pas envie d'être amis avec moi et j'ai l'impression que c'est ce que tu ressens aussi Lara dans ton témoignage quand je l'écoute mais c'est vrai que c'est très difficile d'encaisser de, ça. C'est très difficile de grandir avec le fait que... Et là, du coup, bah, je rebondis sur un truc qui m'a complètement parlé dans son témoignage. Ça a été bah, sa série Friends. Alors moi, perso, j'aime pas du tout cette série. Je suis désolée, je vais casser un mythe là, mais j'aime pas du tout cette série. Je ne l'ai jamais regardée. Peut-être dû au fait que moi, je n'avais pas d'amis. Du coup, bon, en fait, euh, je pas envie de regarder une série où il y a une bande de potes qui se, qui se rassemble. Mais son témoignage me parle dans le sens où, moi aussi, ça a toujours été mon plus grand rêve, tu vois. Et j'y pense encore parfois J'y pense encore quand je rencontre des gens qui ont une bande de potes depuis la primaire, qui ne se sont jamais quittés, qui se sont jamais lâchés, qui se soutiennent, qui partent en vacances tout le temps ensemble, euh, tous les ans. Ben Moi, j'ai jamais eu ça. Et ça fait partie de l'un de mes rêves. En fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir une bande de potes, euh, une bande de meilleurs amis, où on connaît tous la vie de l'un et de l'autre. On sait tous un peu comment l'autre réagit. Euh, on partage des moments ensemble, des hauts et des bas, comme le disait Lara. Et c'est des personnes qui, tu sais, seront toujours là pour toi. Mais tu sais, il y a cette... Y a cette euh, cette, 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 comment dire, cette impression de cohésion en fait, cette impression de tu peux tout dire à tout le monde, enfin après il peut y avoir un jardin secret bien évidemment comme partout comme dans un couple et dans toute relation amicale mais tu as vraiment ce sentiment de cohésion ce sentiment de groupe, ce sentiment de ah ouais venez on va organiser ça etc machin, moi aujourd'hui j'ai un groupe de copines que j'ai depuis à peu près deux ans grâce au travail que j'ai rencontré à Paris mais on est, on est quatre, c'est déjà bien mais c'est vrai que j'ai pas eu ce truc de, tu sais, t'es amis depuis l'enfance, et t'as gardé tes amis depuis l'enfance. Moi, perso, franchement, j'ai gardé à chaque fois fin de mes années, que ce soit primaire, collège, lycée, j'ai très peu de personnes qui sont rentrées dans ma vie, enfin qui y sont restées du moins. À chaque fois, dès que je changeais d'étape de, de vie, donc quand je passais de la primaire au collège, et de la collège, du collège au lycée, et du lycée aux études sup', ben, j'ai jamais gardé mes amis, tu vois. Et je sais pas pourquoi je sais pas si c'est ma faute, effectivement comme Lara je me pose aussi des questions, je me demande si c'est moi si j'ai fait quelque chose de mal si... après j'ai beaucoup d'attentes, enfin comme c'est comme, vrai que comme Lara le disait aussi j'ai beaucoup d'attentes, euh, du coup bah en fait forcément j'ai été tellement déçue que en fait j'ai vraiment un peu des, des étapes pour devenir vraiment mon ami. alors ça paraît très égocentrique et très égoïste de dire ça mais c'est un peu mon cerveau qui fonctionne comme ça en mode... Je laisse pas n'importe qui rentrer dans ma vie aujourd'hui. Et il faut vraiment que tu passes différentes étapes, différentes épreuves dans notre relation pour que vraiment je, te, je me dise, ok, ça c'est vraiment une bête de pote, genre même pas une bête de pote, genre une amie, tu vois. Et, et c'est dur, c'est dur au quotidien de se dire que... Parce qu'en fait, moi je m'attends toujours, c'est peut-être ça qui me, qui, me, qui me porte préjudice aussi, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis, ok, ça va être quoi la... Ça va être quoi la faille C'est quoi le, le moment où je vais me dire, OK, cette, cette personne, en fait, ça colle pas C'est quand que je vais être déçue C'est quand qu'on va me trahir En fait, et je pense que ça me porte clairement préjudice de penser comme ça, parce que je pense au mal avant même qu'il arrive. Et ça, c'est pas une vie, c'est pas une façon de, de réfléchir. Et je sais qu'on est beaucoup, hein, malgré tout, à vivre comme ça. Mais c'est très dur de se dire que, ouais, bah, toi, t'es toute seule, mais tes amis ont des amis. Ah oui, mais il y a ça aussi. Oh, J'avais tellement envie de parler de ça. De ce côté de priorité en mode, euh, toi, tes amis, c'est ta priorité. Mais il y a des amis bah pour qui tu n'es pas leur priorité. Genre en mode, ils ont d'autres amis à côté. Oh, ça, c'est tellement horrible. Enfin, c'est tellement horrible de te dire que toi, à chaque fois que tu penses à faire une sortie avec quelqu'un, tu vas penser à tes amis, parce que forcément, euh, voilà, c'est les seuls que tu as Mais eux, ils ont aussi d'autres amis. Du coup, peut-être qu'ils ont quelque chose de prévu. Peut-être qu'ils vont... Dès qu'ils vont proposer une sortie, ils ne vont pas forcément penser à toi directement. Ils vont penser à leurs autres amis. Mais ça, c'est tellement horrible. Je me sens tellement mal à chaque fois que ça m'arrive. Et... Et ouais c'est difficile en fait à vivre au quotidien, c'est difficile d'accepter, de digérer que tu n'es pas une personne qui dans la vie aura beaucoup d'amis, qui va s'entendre avec tout le monde et moi à chaque fois que je rencontre des gens comme ça qui, qui s'entendent avec tout le monde, qui tu sais que dès qu'ils rencontrent quelqu'un ça va être le coup de cœur, ça va être le match direct, ça va matcher, ça va y aller, ça va rigoler, direct en fait tu vois que c'est hyper naturel finalement. Et pour moi, c'est pas naturel. J'ai l'impression que, d'ailleurs, dès que je rencontre des gens, je calcule tout ce que je dis, je calcule tout ce que je fais, je je, je sais pas, et pourtant j'ai même pas le besoin de plaire parce que je m'en fiche qu'on m'accepte ou pas, mais j'ai juste peur. J'ai juste peur qu'on m'accepte pas, j'ai peur qu'on m'accepte pas tel que je suis, j'ai peur qu'on me... Ouais, qu'on me considère pas autant que moi je considère mes amis. Et du coup, je me fous une barrière de protection qui ne sert, je pense pas à grand chose, mais qui me sert, moi personnellement, à me sentir protégée et sécurisée du mal que les autres peuvent me faire, bien que, dans tous les cas, si je commence à apporter de l'importance à quelqu'un, c'est que je me suis attachée à cette personne, donc si elle me fait du mal, j'aurai mal dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est une sorte de barrière en mode « je me protège en fait ». Je me protège de ce qui peut m'arriver, je me protège des gens qui peuvent me trahir et des gens qui peuvent me faire du mal, et c'est tellement dur au quotidien, franchement je trouve ça tellement bien d'en parler et je pense qu'avec Lara on n'est clairement pas seul à vivre ce genre de situation mais ça m'a fait du bien aussi de me sentir un peu moins seule à travers son témoignage parce que je me rends vraiment compte que bah non on n'est pas tout seul en fait, on n'est pas tout seul et il y a tellement plein de personnes qui sont comme nous, euh, ça fait du bien de le savoir même si bah, ça fait pas du bien de le vivre tous les jours, je pense qu'il faut finir par l'accepter. Et d'ailleurs, bon, on, va, on va quand même écouter la suite du témoignage de Lara avant que je puisse moi-même faire ma petite conclusion. Donc on va écouter un petit peu ce qu'elle a à nous dire par la suite.
1: J'ai compris avec le temps que j'avais beaucoup plus de liens avec les personnes plus âgées que moi. J'ai 23 ans et actuellement, toutes mes amies que j'ai, où l'amitié est stable et super, super saine, etc. C'est etc., des gens plus âgés que moi. Et, et j'adore ces amitiés-là. Et c'est plus mature, je me sens plus à l'écoute, etc., etc. Même si je suis toujours la fille qui parle jamais dans les discussions, qui écoute et qui rigole bêtement parce qu'elle a peur du regard des autres, etc., etc. Mais avoir des amis, je trouve que c'est quand même vachement un pilier important euh, que j'ai malheureusement beaucoup perdu et beaucoup négligé ces dernières années. Même si je me lance actuellement dans une aventure où la solitude va être encore plus pesante puisque je me lance dans l'entrepreneuriat donc forcément je vois pas beaucoup de gens donc ça va être compliqué mais c'est pour ça que aussi je me suis lancée sur les réseaux et, et j'ai plein de comptes je sais pas si je peux en parler c'est pour ça que j'ai un podcast parce que du coup je peux parler à, à plein de gens je, on, on parle de tout et n'importe quoi et j'ai réellement l'impression que c'est mes amis, alors que c'est juste des connaissances. Mais j'ai ce besoin-là d'avoir de, des amis, mais je ne sais pas comment faire. On ne m'a pas appris le mode d'emploi, donc c'est un peu au fur et à mesure du temps, de la vie, de savoir comment je fonctionne. Mais bon, pour finir sur une bonne note, cette « solitude », entre gros guillemets, si on peut finir sur un point positif, ça m'a permis de de mieux accepter le fait que je sois seule et d'apprendre à mieux me connaître et d'apprendre à mieux gérer bah, parce que bah, je suis plus souvent toute seule qu'avec des gens du coup donc euh, à mieux gérer cette, ce, ce sentiment et de si je me sens vraiment pas bien que j'ai besoin vraiment de parler à quelqu'un bah, de faire des activités moi qui, qui m'empêche d'y penser et que je me sens bien etc etc donc même si c'est compliqué bah, la solitude, ça reste un moment assez, assez solennel à vivre toute seule, certes, mais super important à, à essayer de vivre avec.
0: Du coup, encore une fois, merci Lara pour ton témoignage très intéressant. Encore une fois, je me suis beaucoup reconnue dans les solutions, entre très gros guillemets, que Lara euh, s'est proposée à elle-même. Euh, D'une part, elle est, allée, elle est allée faire une thérapie, donc elle voit une psy pour ça. Et ça je trouve ça très important, d'ailleurs je vais pas tarder à retrouver une psy sur Paris, c'est juste que c'est trop galère de trouver une psy. Mais au-delà de ça, il y a un point qu'elle a beaucoup soulevé, deux points qu'elle a soulevés qui sont très importants je pense à souligner aujourd'hui. Le premier c'est de l'accepter, c'est vraiment d'apprendre à vivre avec, d'apprendre aussi à vivre seul. Moi ça me dérange pas de vivre seul finalement, euh, je me dis qu'en fait j'essaye de me rassurer par le fait et j'y crois. C'est pas seulement que j'essaye de me rassurer, c'est que j'y crois par-dessus tout. En fait, ok, j'ai pas beaucoup d'amis, ok, je suis une meuf qui n'est pas très entourée, c'est la vérité, euh, ça, fait, ça fait de la peine à dire, tu vois, mais j'ai ma famille, mais sans plus, quoi, et, et au final, bah, j'apprends à vivre seule, et j'aime ça, tu vois, j'aime passer du temps seule, parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps et des années, tout comme Lara, j'ai développé des projets, et en fait, c'est ces projets-là qui me font ne pas me sentir seule entre très gros guillemets et ça fait la bonne transition vers le deuxième point que je voulais aussi aborder et que je souligne beaucoup de par le dernier vocal de, de Lara c'est que moi aussi je me suis beaucoup réfugiée dans les réseaux sociaux et, et dans les podcasts notamment parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui, qui m'aide au quotidien et en fait Lara m'a fait prendre conscience à travers son message vocal que si j'avais commencé les réseaux sociaux bah c'était parce que j'étais seule en fait. J'étais seule, j'avais pas d'amis et je voulais me sentir moins seule. Du coup j'ai créé mon, mon compte Facebook qui ensuite a découlé sur ma chaîne YouTube et qui a découlé sur mon compte Insta, qui a découlé sur mon compte TikTok et mes podcasts. Et c'est fou, c'est fou de se dire que ben ouais j'ai fait tout ça parce que j'étais seule. Et au final aujourd'hui ça m'a apporté tellement de choses positives dans la vie, ça m'a apporté tellement de d'opportunités et ça m'a apporté tout simplement bah, à vous quoi, ça m'a apporté ma communauté et je trouve ça trop cool, euh, d'ailleurs je vais vous donner le podcast de Lara si vous voulez écouter euh, son, ses épisodes etc, donc je vous donne son compte tout de suite, je vais regarder où c'est, euh, la cachette secrète by Lara. Euh, voilà, si jamais vous voulez écouter un petit peu bah, le podcast de Lara ce qu'elle raconte dessus etc euh, adorable, Lara merci beaucoup pour ton témoignage merci pour ce que tu nous as confié aujourd'hui, merci pour ta confiance, vraiment c'était très intéressant ce petit épisode et franchement merci beaucoup euh, je remercie aussi toutes les personnes qui, qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin qui ont écouté cet épisode de Café Thérapie euh, j'espère que ce concept vous a plu euh, et du coup on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Comment ça va vraiment pour aborder un nouveau sujet avec un ou une nouvelle invitée. J'espère que vous vous éclatez en ce moment en tout cas et surtout si vous avez vous aussi ce type de problème, n'hésitez pas à en parler. Euh, ce n'est pas grave d'aller voir des psys, c'est même euh, vraiment bien euh, à en parler, même à, à créer vos projets. N'hésitez pas à... Voilà, juste à l'accepter. Enfin, je sais que c'est dur, c'est un travail sur le long terme que je fais encore moi-même, mais je vous promets que c'est pour que du bon, vraiment. Nous on complète les amis par autre chose, hein. nous on fait autre chose dans la vie et, et c'est vrai que ça nous apporte pas, pas la, même, euh, la même valeur que des amis mais ça nous apporte quand même quelque chose et dans la vie c'est pas grave. Voilà, on peut pas tous être pareils, on peut pas tous être entourés d'un milliard de personnes. Peut-être aussi qu'en fait si on ne l'est pas c'est juste parce qu'on bah, n'en a pas forcément besoin et c'est comme ça. Donc il faut l'accepter et il faut apprendre à vivre avec même si c'est difficile, prendre le temps de, bah tout simplement de, de, de vivre comme ça quoi tous les jours, donc voilà j'espère que cet épisode de Café Thérapie t'a plu je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Comment ça va vraiment et je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi bisous bisous et à demain